0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. Ici, à San Juan, tout le monde le surnomme The Coach. Mais son vrai nom est Duran. On dit de lui qu'à la manière d'un entraîneur surdoué, il est capable de changer les corbeaux en rossignol et de transformer les chanteurs Mossad en faiseurs de hit. Avec sa silhouette bedonnante, ses lunettes fumées, son t-shirt siglé Gucci Gang et sa coiffure mid dreadlocks mi-mulée, Duran n'emmène pourtant pas large ce matin-là. Tandis qu'il approche de l'impressionnante gated community de Dorado Beach, un grand quartier résidentiel pour ultra-riches où l'on entre seulement sur invitation, the coach a les jambes qui chancellent. Pour lui, qui a grandi avec les petites frappes du rap local, l'idée de vivre un jour au milieu de cet enchevêtrement de palmiers, de piscines privées, de terrains de golf et de résidences somptueuses n'est encore qu'un rêve. Pour l'heure, de tous les musiciens portoricains, seul Ricky Martin est parvenu à s'offrir ce luxe. Alors lorsqu'il arrive devant la villa numéro 367, son cœur s'emballe. Face à lui se dresse le résident de la villa, un vieil homme de 72 ans au sourire figé, simplement vêtu d'un short de bain, d'un t-shirt informe et d'une paire de birkenstock. The coach prend la parole. Wow, Andy, vous êtes une légende J'ai absolument toutes les versions de votre logiciel, et je ne les ai même pas piratées. Avec une gentillesse un peu gauche, le septuagénaire marmonne juste un merci. Il faut dire qu'Candy Isle de Brom n'est pas très expansif. Bal les cou de Malaya, bal le cou jeuis plus au même. Mon cœur fait ouh la la la, qu'une que je connais. Quel est le point commun entre PNL, Kenny West et Britney Spears Tous usent ou abusent du logiciel autotune et de son filtre synthétique sur la voix humaine. Une innovation qui définit parfaitement le son de l'époque, mais qui est surtout la trouvaille d'un homme, Andy Hildebrand, ancien sismologue qui coule aujourd'hui une retraite paisible dans une luxueuse résidence de Porto Rico. Alors héros ou génie malfaisant Nous l'avons retrouvé pour tirer les choses au clair. Une rencontre racontée par Grégoire Bellost et Simon Clair pour Society. Au oh, long, au oh, long. Oh, long. Oh, long, la piste audio des grands récits de Society. And, uh, we were talking about well what project do we do next to make money? Making money is important, right? Um, and she says, well, why don't you make me a box where I could sing in tune. I looked around the table and everybody kind of stared at her meal. <laughs> I went on to do some other project and then about 8 months later I, I thought, well, you know, I don't have anything to do, what do I do? That might actually be a good idea and I knew exactly how to do it. Depuis qu'il a mis au point le logiciel Autotune en 1996, Nombreux sont les producteurs et les artistes qui rêvent de prendre la pause à côté de cet Américain retraité à Porto Rico. Mais lui ne raffole pas de ces rencontres, et nous racontera plus tard dans la journée pourquoi. C'est simple, il n'a rien à leur dire. Mais pour le moment, Andy hésite entre les différentes bières que vient de sortir sa femme, Georgie, pour accueillir les invités. Son choix se porte finalement sur une médaille, une bière locale. Pendant ce temps-là, tout en surveillant la tempête de likes et de commentaires déclenchés par la photo qu'il vient de poster sur les réseaux sociaux, Duran Fanfaronne. « Vous savez, Andy, j'ai une super idée pour vous. Un karaoké équipé d'auto-tune pour que tout le monde chante juste. On appellerait ça « karaoké-tune ». Ça ferait un carton. Déjà fait, le coup Andy qui se lève de son immense canapé pour aller chercher de quoi donner une bonne leçon au prétendu coach. Suivi par deux ou trois de ses chats, il revient les bras chargés d'un gros amplificateur qu'il installe sur sa terrasse, près d'un jacuzzi en marbre et d'une statue réalisée par un artiste connu mais je ne sais plus lequel. Une fois branché, l'engin lance un hit de 2019 au hasard. Sur l'écran plat, juste à côté apparaissent les paroles « Hey ho ho Oh no no Hey yeah !» Duran adore ce morceau et se met à chanter dans le micro d'une voix sans relief et parfaitement juste. Il est aux anges. Andy, lui, s'ouvre une nouvelle canette de médaille les yeux dans le vide, sans vraiment faire attention à la nouvelle salve de compliments que lui adresse son invité. En étouffant un petit reau de bière, le septuagénaire se justifie. « À vrai dire, je suis qu'un mec normal. » Discrètement, sa femme se rapproche alors de lui pour lui glisser à l'oreille qu'il n'est pas un mec normal. Il est vrai qu'Andy Hildebrand n'est pas n'importe qui. Plus tôt dans la semaine, des équipes de Netflix sont venues le filmer à son domicile au milieu de ses chats. Georgie sait très bien que le nom de son mari restera dans les mémoires, non loin de ceux de Jim Marshall, inventeur des amplis du même nom, ou bien de Les Paul, pionnier de la guitare électrique. Au milieu des années 90, Dr Andy, comme on le surnommait, a commercialisé le logiciel autotune permettant à quiconque passe derrière un micro de sonner juste, peu importe ses qualités musicales. L'invention a le mérite de réunir ses deux passions de toujours, la musique et les mathématiques. Au lycée, puis à l'université de l'Illinois, où il avait étudié l'ingénierie électrique, Andy jouait de la flûte dans des fanfares et offrait ses talents lors de quelques sessions studio. Son diplôme en poche... Il s'est ensuite spécialisé dans un tout autre domaine, les prédictions sismiques. D'abord pour le géant de l'industrie pétrolière Exxon, puis pour sa propre compagnie, Landmark Graphics Corporation. Grâce à l'outil mathématique dit de l'autocorrélation, consistant à envoyer des ondes acoustiques dans les sous-sols, Andy aide alors les foreurs pétroliers à déterminer si une exploitation est envisageable ou non. Pour lui, c'est comme écouter un éclair et essayer d'en déduire la forme des nuages. Un travail pour le moins austère, mais grassement payé. Est-ce la crise de la quarantaine, ou bien une simple envie de revenir à ses amours de jeunesse Toujours est-il qu'à 40 ans, au cœur des années 80, Hildebrand quitte son travail pour rejoindre une école de musique au Texas. Le scientifique y étudie la composition, et ne prête guère attention au basculement de l'époque. Pourtant, tout est en train de changer autour de lui. Le mouvement punk s'essouffle et laisse la pop-musique déferler pour de bon sur le monde. Ce sont les débuts de MTV, l'époque des tubes clinquants de Michael Jackson, bientôt l'arrivée du CD. Très peu pour Andy, qui écoute de la musique classique et se focalise sur des études, qu'il réussit certes brillamment mais en solitaire. C'est un quadrapeau mais au milieu des kids. Ses camarades avaient entre 18 et 20 ans et le regardaient comme s'il était leur grand-père. Au sortir de cette expérience, l'entrepreneur fonde la société Jupiter System, spécialisée dans les plugins de composition musicale. Ce job le conduit au NAM, le plus grand salon professionnel de cette industrie. Un soir de février 1995, en marge de l'événement, Hildebrand dîne avec son distributeur, la femme de celui-ci et quelques collaborateurs. La discussion va bon train, ils échangent sur ce qu'ils pourraient développer à l'avenir, jusqu'à ce que la femme du distributeur demande « Pourquoi tu ne ferais pas une boîte qui me permettrait de chanter juste ?» Tout le monde regarde son assiette avec un air déprimé et finit par parler d'autre chose. Malgré tout, Hildebrand n'oublie pas cette conversation anodine, au point de se plonger six mois plus tard dans d'interminables calculs. Grâce à la technique de l'autocorrélation et aux algorithmes qu'il utilisait autrefois pour l'industrie pétrolière, Andy finit par mettre au point « la boîte pour chanter juste ». D'une réflexion lâchée lors d'un dîner, naît ainsi le logiciel Autotune. Au printemps 1997, une première version est mise sur le marché, commercialisée par l'entreprise d'Hildebrand qui a changé de nom pour devenir Antares. Bien vite, le correcteur de tonalité conquiert les studios. Il apparaît aux yeux des professionnels comme un photoshop pour la voix, permettant aux ingénieurs du son comme aux chanteurs d'économiser un temps précieux. Si la prise de voix n'est pas tout à fait bonne lors d'une session studio, les techniciens pourront toujours la bidouiller après coup, une fois la session terminée. Il suffit d'une bonne connaissance du logiciel, d'un peu de temps et de quelques clics. Le succès est tel qu'il arrive même que les vedettes concernées n'apprennent jamais que leur voix a été traitée par le programme. Magie des algorithmes, miracle de l'autotune. Mais le monde n'a encore rien vu. Un jour, le responsable du marketing d'Antares conseille à Andy d'écouter Believe, le dernier single de Cher. On dit que la chanteuse de 52 ans utilise son logiciel. Mais, tout à autre chose... Le scientifique ne réagit même pas et ne prend pas le temps d'écouter le morceau. Un an plus tard, Billy figure en tête des ventes américaines, françaises, italiennes, allemandes, australiennes, norvégiennes et anglaises. Un hit planétaire. « Ça vaut peut-être le coup de l'écouter », comprend alors Andy. Lorsqu'il se décide enfin à jouer le morceau, il découvre ce que les producteurs pop ont fait de son invention. Durant les quelques secondes formant le climax du tube, Cher chante son dépit amoureux d'une voix robotique, parfaitement juste et glacée comme du métal. Du jamais entendu. Plutôt que d'utiliser autotune de manière invisible, comme simple correcteur vocal, l'équipe de Cher a utilisé une faille du logiciel qui agit -tel un filtre robotique. Une version améliorée, plus moderne et adaptée à l'ère de la musique assistée par ordinateur, des outils utilisés jusque-là pour déshumaniser une voix. Fascinés par l'automatisation du monde, les Allemands de Kraftwerk chantaient par exemple à travers un vocodeur pour singer l'appendice vocal des robots de science-fiction. Plus tard, la légende funk Roger Troutman s'est amusé à fredonner des airs à travers un tuyau relié à une talkbox, synthétiseur transformant un filet de voix humain en mélodie robotique. Et chaque fois que j'utilisais la boîte vocale, les gens dansaient jusqu'à ce que je l'utilise. Et quand je commençais à l'utiliser, ils regardaient comme s'ils semblaient les hypnotiser d'une certaine manière. Et ça marche vraiment, regarde ça. Autotune peut-il prétendre à mieux Andy et son équipe flairent le potentiel de la trouvaille de chair qu'ils finissent par utiliser comme argument commercial le marketing d'Antares vantera désormais aux studios musicaux l'effet cher offert par leur logiciel. Cet emploi détourné d'Auto-Tune fait d'abord figure de curiosité, rehaussant d'une voix de robot une composition dance sans saveur telle Blue d'Abedi du trio italien Eiffel 65 ou permettant d'étranges explorations sonores comme le découvre Radiohead en 2001 lors de l'enregistrement de Kid A. Il faut néanmoins attendre la fin des années 2000 pour que ce son désincarné devienne peu à peu la nouvelle norme au sommet des charts. L'homme derrière le boom d'autotune se nomme T-Pain, de son vrai nom Fahim Rashad Najm. Il vit en Floride et se procure une version piratée du logiciel d'Hildebrand pour sonner comme les quelques secondes autotunées du single If You Add My Love de Jennifer Lopez. Avec lui, plus question d'utiliser l'effet au détour d'un refrain pour y apporter un surcroît d'intérêt. D'un bout à l'autre du morceau, la voix de T-Pain dégouline d'autotune, à la manière d'un crooner R&B venu du cosmos pour fredonner des mélodies métalliques à l'oreille des humains. Alors que la pop peine à se réinventer dans les années 2000, autotune offre la possibilité d'un ailleurs, d'une autre voix, de nouvelles pistes sonores à explorer, jusqu'à donner, enfin, une couleur à la musique de l'époque. Autotune est incontestablement, jusqu'à présent, le son du 21e siècle, enterrine en 2018 l'influent critique britannique Simon Reynolds dans un essai citant Kenny West, Lil Wayne, Future, le groupe Migos comme chantre de cette manière de produire de la musique. Il argumente « Il est indéniable que le chant sous autotune correspond à la manière dont le désir, le chagrin amoureux et le reste des émotions sonnent aujourd'hui. » Andy Hildebrand reconnaît que T-Pain a permis d'installer pour de bon son logiciel dans la culture pop. En 2009, Antares collaborait d'ailleurs avec le chanteur sur une application destinée au smartphone. Mais pour lui, le triomphe de son invention est plus vaste encore. Il y a eu Cher pour la pop et T-Pain pour le hip-hop, mais l'effet a aussi été utilisé dans le reggae, dans la country, dans des musiques africaines, à Bollywood, dans des morceaux pakistanais. Soit utilisé de manière invisible comme correcteur vocal ou comme un effet assumé de distorsion de la voix, Autotune s'entend désormais partout, tout le temps, dans les playlists des plateformes de streaming, les clips les plus visionnés sur YouTube ou les programmations des radios mainstream. Andy confirme, il y a tout un petit groupe de personnes qui refusent de s'en servir dans l'industrie. Tous les autres l'utilisent. Depuis son canapé, il raconte l'histoire qu'il a eue avec un producteur texan qu'il a connu dans le temps. L'un des premiers logiciels musicaux conçus par Andy s'appelait Infinity. Commercialisé au début des années 90, l'âge d'or du sampling, il permettait de créer des boucles harmonieuses en partant d'un échantillon de musique brute. Le producteur l'a appelé et lui a expliqué que son boulot consistait justement à transformer des extraits de morceaux en boucles et que son invention avait ruiné sa vie. Andy baisse les yeux puis marmonne. J'étais désolé pour lui Quelques années plus tard, alors qu'Antares a lancé Autotune, ce même ami texan finit un contrat sur le dernier album de Cher, où il était chargé de travailler manuellement la voix de la chanteuse pour la rendre plus claire. Le tout payait 65 000 dollars. Mais là encore, depuis que l'Autotune est sorti, il ne trouve plus de boulot. Il n'est pas le seul à maudire l'invention d'Hildebrand. Face au succès grandissant du software, les critiques s'accumulent. Un jour, le guitariste Paul Reed Smith, fondateur de la marque PRS Guitars, croise Andy et le prend à partie. Il l'accuse d'avoir complètement détruit la musique occidentale. Une autre fois, Jay-Z prône la mort d'Autotune dans l'un de ses singles, blâmant ces négros qui chantent trop et se vantant de poser des raps sans mélodie. Quant au magazine Time, il classe le logiciel parmi les 50 pires inventions de tous les temps, entre le Betamax et les Tamagotchi. Parmi les griefs les plus courants, Autotune affadirait le grain de la voix, tuerait l'émotion en faisant disparaître les nuances, et ne serait en fin de compte qu'une prothèse kitsch pour chanteurs sans talent à ne jamais traverser les époques et à finir dans les oubliettes de l'Histoire. Un synonyme de « lait » pour bon nombre d'amateurs de rock ou de hip-hop. Ce débat, Andy Hildebrand n'a jamais voulu y prendre part. Tout juste avance-t-il que le monde se divise en deux, ceux qui s'intéressent aux nouveautés et ceux qui les détestent. Sa femme Georgie écoute, puis vole à la rescousse de son mari en citant les Beatles comme argument massu. Dès le début des années 60, le groupe britannique travaillait la texture des voix. John Lennon et Paul McCartney dédoublaient leur voix pour obtenir une étrange sensation non naturelle, désarçonnant les auditeurs d'alors. Des ingénieurs d'Abey Road ont ensuite perfectionné cette technique sous le nom de l'Automatic Double Tracking. A la même époque, le recours à la distorsion et aux pédales d'effet fuzz, wawa ou overdrive pour tordre le son des guitares électriques a été accueilli dans un déluge de critiques par certains amateurs de folk pur et dur, y voyant la fin de l'authentique son de la six-corde. Aujourd'hui, personne ne songerait à maudire les Beatles ni la pédale wah, wah Dans le luxueux restaurant Melao de Dorado Beach, Mario Pagan, l'un des meilleurs chefs de Porto Rico, commence à s'impatienter il est venu en personne prendre la commande de M. Hildebrand, Mais ce dernier semble un peu perdu. D'un air circonspect, Andy balait des yeux le menu encore et encore en quête d'une réponse. Il y a le tartare de thon rouge et son aioli d'algues wakame, les rouleaux de printemps au homard sauce Oisine avec leur émulsion wasabi coco, le carpaccio de poulpe à l'huile de coriandre et aux cristaux de sel de maldon. « Je veux juste un gros bout de viande », finit-il par demander. C'est désormais ce genre d'équation que doit résoudre Andy au quotidien. Il y a deux ans, lui et sa femme ont décidé de revendre Antares et de partir à la retraite avec le Pactol. Direction Porto Rico, donc. Andy ne fait pas mystère des raisons qui l'ont poussé à déménager. J'aime beaucoup la salsa, mais il y a surtout ici des avantages fiscaux intéressants. Les revenus passifs ne sont pas taxés. Difficile de savoir si l'inventeur se satisfait vraiment des longues journées passées aérées dans son palais des Caraïbes, au milieu des chats et des iguanes. Il le reconnaît lui-même. Ici, il est un peu coupé du reste du monde. Sans doute par pudeur, peut-être aussi par timidité ou par politesse, Andy Hildebrand n'en dit pas plus. Mais dès qu'il a le dos tourné, Georgie se laisse aller. Il n'en parle jamais, mais je sais qu'il rêve de réinventer quelque chose d'important. Cette idée le travaille énormément. Mais c'est très difficile de faire un nouvel autotune. Un temps, Andy y a cru. Il avait mis au point un système permettant de transformer la voix en partie instrumentale et donc d'enregistrer une mélodie de guitare ou un rythme de conga en chantant simplement dans un micro. Mais le projet n'a pas pris et a été en partie abandonné, laissant l'inventeur en proie aux états d'âme des artistes ne parvenant pas à surpasser leur chef dœuvre Pour éviter d'avoir à penser au temps qui passe, Andy s'occupe parfois en faisant un golf ou en traînant sur la plage privée de sa gated community où les silhouettes sculpturales s'étendent sous le soleil avec nonchalance. Et derrière le sourire de façade, on dirait bien que Andy a le blues. Ce qui serait, d'une certaine manière, totalement logique. Après tout, ce monsieur en short de bain est le point de départ d'une épidémie de spleen d'envergure inédite. Depuis que les logiciels d'Andy ont envahi le monde, la musique n'a jamais été aussi déprimée. Là où les sanglots n'étaient jusqu'alors autorisés que chez les chanteuses pop ou les damnés de la culture rock, désormais, les gros durs et les vantards d'hier ont eux aussi appris à rompre l'armure. En offrant aux rappeurs la possibilité de chanter sans avoir à faire appel à des figurants R&B pour interpréter les refrains nécessaires à toute conquête des charts, Autotune a fait du rap la nouvelle pop mondiale, mais aussi l'exutoire idéal d'une déprime qui ne savait pas comment s'exprimer. Ces dernières années, malgré les millions de dollars générés par des hits planétaires désormais à portée de main, les anciens rappeurs devenus nouvelles pop stars ne vont pas fort et n'ont plus peur de le dire. Kanye West, depuis son album pionnier 808s and Heartbreak, a pris l'habitude d'utiliser le logiciel d'Andy pour exprimer ses déboires sentimentaux et le mal-être qui lui a valu plusieurs passages en institut psychiatrique. Kid Cudi a quant à lui ouvertement chanté d'un timbre de robot ses pulsions suicidaires et son addiction aux antidépresseurs. En parallèle, avec plus de 300 millions de vues sur YouTube et une voix corrigée en studio, l'un des morceaux de 2017 était signé du rappeur Logic sous le titre 1-800-273-8255 le numéro de téléphone de la National Suicide Prevention Lifeline, dont les appels ont explosé de 27% à la sortie du morceau. En France, après une ascension fulgurante et des millions d'euros encaissés au passage, le groupe PNL continue de chanter sous autotune, le cerveau vide, les yeux vides, le cœur vide et la tristesse d'une vie banale comme un billet de 500. Évidemment, Andy Hildebrand ne connaît pas les deux frères des Tarterets. Mais nul doute que dans les grands restaurants, ils partagent désormais avec eux l'angoisse de ceux qui ont réussi. Et si nous allions écouter un peu de musique live, nous lançons dit. Visiblement, il en a marre de discuter. À la place, il veut aller faire un tour dans la zone publique de la plage, là où les Portoricains ont pris l'habitude de venir danser tout l'après-midi en enchaînant bruyamment les vers de ce mauvais homme local que l'on appelle le Don Q. Tout émoustillé par l'idée de cette excursion de l'autre côté des barrières de la gated community, Georgie et lui grimpent dans leur voiturette de golf qu'ils lancent à toute vitesse dans les allées bordées par les maisons d'architectes et les Ferrari. Une fois dehors, le long de la plage où s'affairent les familles autour de glacières débordantes, Andy semble ravi. Un peu partout, la musique retentit à plein volume, pas forcément la salsa qu'il espérait, mais de quoi passer un bon moment tout de même. En entrant dans le premier bar situé à quelques mètres de l'eau, l'Américain est quand même un peu déçu. Aucun groupe n'est prévu au programme, et les puissantes rythmiques que l'on entend depuis la plage sortent en fait de deux baffles accrochés au plafond. Il passe au bar suivant. Cette fois, il ne trouve qu'un système son défaillant, abreuvé par une playlist des derniers hits du coin aux mélodies bourrées d'autotune. Le troisième bar n'offrira rien de mieux. Une petite scène entourée par d'énormes enceintes poussées à fond, sans instrument ni micro. Juste une petite table sur laquelle est posé un ordinateur portable. Pour la première fois depuis un moment, le sourire de façade d'Andy disparaît pour faire place à une moue d'incompréhension. Visiblement, dans les bars, il n'y a plus aucun musicien ni aucun chanteur. Bizarre, hein